Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Usted escucha Lecturas de Tabaquería el podcast de lecturas en voz alta. En diciembre de 2023 murió Elliot Erwitt, mi fotógrafo favorito. Tengo un libro de él que se llama Personal Best, del cual el texto que voy a leer hoy es, el, es la introducción, es como el prólogo, y lo escribió Sean Callahan. En la entrada de este episodio en el sitio web lecturasdetabaquería.com va a haber algunas fotos hechas con mi teléfono de ese libro. Entonces son fotos de las fotos de Elliot Herwitt. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia puede hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com en la descripción de este episodio encuentran un vínculo donde pueden ir al post del sitio lecturasdetabaquería.com donde están las fotos que hice del libro de fotos de Elliot Herwitt. Elliot Herwitt, Personal Best. Introducción por Sean Callahan. Las fotografías de Elliot Erwitt, como su vida, son más complicadas de lo que parecen. De igual modo, Personal Best, un libro con sus imágenes podría parecer una expresión sencilla y directa, pero no lo es. En el léxico fotográfico de Erwitt, personal, significa las imágenes que ha venido tomando decididamente para sí mismo mientras se ganaba la vida como fotógrafo profesional. Ha trabajado para otros como fotógrafo contratado, pero siempre encontró tiempo para ser un fotógrafo aficionado para sí mismo. Tanto en su adolescencia, cuando trabajaba en el laboratorio de una fábrica de publicidad rápida de Hollywood, comillas, en una semana la ve y sé que 25.000 fotos de Ingrid Berman, cierra comillas, como más tarde en Nueva York, cuando era miembro de la afamada agencia Magnum, tomando fotos para los informes anuales de las empresas incluidas en la lista Fortune 500, las campañas publicitarias de seis cifras de Madison Avenue o las noticias de actualidad de la revista Paris Match. Para Erwitt, amateur no es una palabra en absoluto peyorativa, sino que nos recuerda el significado de la raíz latina del vocablo, amo, amar. Es la fotografía por amor a ella, o como puede que diga él, la fotografía en difícil. Hace muchos años, durante mi preparación de una biografía sobre Erwitt, pedí a uno de sus mentores, Henri Cartier-Bresson, que comentara esta dualidad. Me respondió, En mi opinión, Elliot ha logrado un milagro. Trabaja en una cadena de producción de campañas comerciales pero continúa ofreciendo un ramillete de fotos robadas a la realidad que regalan un aroma, una sonrisa desde su yo más profundo. Y eso lo ha dicho un icono como Stiglitz antes que él. No admite que un fotógrafo trabaje para nadie excepto para sí mismo. 
Este libro incluye pocas de sus obras comerciales. La mayoría de las imágenes que aparecen en él fueron tomadas por devoción entre trabajos contratados, generalmente con una leica clásica con telémetro en blanco y negro. Ahora, cuando lleva unos 60 años tomándolas, ha reunido las mejores. Conocí a Erwitt en 1970, en una exposición en el Smithsonian en Washington, que estaba cubriendo para la revista Life. Me impresionaron la gran rapidez de su mente y la superioridad de sus reflejos, capaces de capturar juxtaposiciones que iban desde lo sardónico a lo caprichoso, todas ellas en los lugares más comunes del mundo. Era Erwitt el irónico. Las fotografías posteriores inspiraron a otros críticos a señalar que, con la posible excepción del difunto Robert Duasnot, ningún otro fotógrafo del siglo XX poseía ese sentido para captar el humor. Es decir, Erwitt veía características en la condición humana que provocaban desde sonrisas secas hasta grandes carcajadas. Erwitt el ingenioso. Después, la raza canina. Conocedor del afecto del público por los perros desvalidos, ha tomado cientos de fotografías del mejor amigo del hombre, las suficientes para la publicación de cinco monografías con ese tema en distintos años. Sobre ellas, P.G. Wodehouse escribió, No hay un modelo en esta galería que no te derrita el corazón. Y sin distinción de clases entre estos animales, están todos aquí, de pura raza y mestizos. Erwitt, el fotógrafo de perros. Sus trabajos de fotoperiodismo en publicaciones de talla mundial, los cuales se pasan por alto con frecuencia, incluyen el tristemente célebre debate entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon en 1959, conocido como Debate en la cocina. Imágenes que después este último utilizó, sin permiso de Erwitt, en la campaña presidencial de 1960, para explicar la firme posición de su plataforma frente al comunismo. Según Erwitt, el nivel del llamado debate fue ridículo, pues los dos hombres se limitaron a lanzar frases jactanciosas cada vez más vehementes sobre la riqueza y el poder de los países de cada uno. Como hijo de emigrantes rusos, Erwitt comprendía perfectamente lo que decían ambos, a pesar de los nobles esfuerzos diplomáticos de sus intérpretes. Hubo un momento en el que Nixon se volvió tan irritante que creo haber oído como Khrushchev decía en ruso, vete a joder a mi abuela. Después, en 1966, Erwitt fue el encargado de cubrir el viaje del presidente francés Charles de Gaulle a la Unión Soviética en un periodo difícil durante el cual puso nerviosos a sus aliados de la OTAN. El fotógrafo logró entrar sin llamar la atención a una pequeña sala en Moscú donde la dirigencia soviética recibió de manera informal a De Gaulle. Erwitt, el infiltrado invisible. Sin embargo, durante la pasada década, el archivo de Erwitt ha producido muchas imágenes más que pueden definirse como fotografía documental social realista, del tipo atribuido especialmente a Robert Frank y de la llamada New York School of Photography y que incluía, entre otros, a William Klein, Louis Forer y Helen Levitt, y cuya siguiente generación vendrá formada por Diane Arbus, Lee Friedlander y Gary Winogrand.
En los años 90, Erwitt mostró cada vez más imágenes, muchas de las cuales no se habían presentado al público desde su toma a finales de los 40 y principios de los 50, que lo colocaban decididamente en el firmamento de este respetado periodo de la fotografía como parte de las bellas artes. Estas tomas demuestran una ruptura consciente de las normas de la fotografía contemporánea de la época. Exposición perfecta, gama tonal completa, enfoque nítido, composición tradicional, junto con un tratamiento existencial de amor duro por los Estados Unidos, revestido de Laura de las películas de cine negro del periodo que cubría a los fotógrafos de esta generación. Y como en sus compañeros del momento se produce el golpe inconsciente para crear un estilo deliberado o una firma propia. Personal Best reúne muchas de estas fotografías junto con muchas otras que nunca se habían publicado. Entonces, ¿qué ha hecho que Erwitt alcance tal fama en tantos modos diferentes que pocos de nosotros hemos visto hasta el momento como un todo integral? Esta imagen se ve nublada por su éxito comercial, no solo como fotógrafo, sino también durante unos 20 años como director de documentales cuyas obras se exhibían en el canal de televisión por cable HBO. El estigma de Stiglitz y de Cartier-Bresson relacionado con el éxito comercial continúa obsesionando a ciertos sectores del grupo dominante en el mundo del arte, que pasan por alto el hecho de que ambos fotógrafos eran económicamente independientes, lo cual les permitía expresarse de ese modo. Y tampoco tenían seis hijos. Erwitt, sin embargo, hijo único de una familia rusa desplazada, no tuvo esa suerte. Se encontró en Nueva York con once años, después de haber nacido en París, crecido en Milán y escapado de Europa en el último barco que zarpó de la Francia no ocupada. Después, a los 16 años, quedó solo en Los Ángeles, donde sus padres habían levantado el campamento, se habían separado y se habían marchado. Debe existir alguna serie de televisión con la historia de un adolescente inmerso en las culturas de Rusia, Italia, Francia y la ciudad de Nueva York, que asista al Instituto Hollywood High y viva en una casita alquilada con un grupo de amigos. Erwitt sobrevivió a todo esto y utilizó la experiencia para convertirse en un asombroso observador de los demás, extremadamente sensible a las vicisitudes de la vida y, en caso necesario, totalmente atractivo y encantador. Contemplen a ese joven y guapo soldado raso en 1951 trabajando la línea de señoritas a la puerta de los baños para señores. Entonces, es de extrañar que su mirada se haya convertido en una de las más agudas, sensibles y distintivas de la fotografía del siglo XX. Sean Callahan. <música> 